0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridísimos amigos de Reseñando con José? El día de hoy les quiero hablar acerca de un gran videojuego de las típicas arcadias de los años noventas Y este juego se llama Gate of Doom Es un juego así más o menos tipo RPG, bastante bueno y es, digámoslo así, como de acción-aventura un tipo beaten up Mezclado como, como si fuera un RPG Se trata del juego de Gate of Doom Este juego salió allá por los años 90 91 92 por ahí Tiene una trama muy buena Es una especie así de aventura medieval Que consta de cuatro héroes Un caballero Un ninja una bruja o hechicero y un chico que tiene un tridente que es algo así como un poeta o algo así ¿no? un viajero un aventurero que le gusta la música y los, los, los poemas, los besos y cosas así y bien pues la trama se, se centra en ellos es un lugar medieval según recuerdo es, el pueblo se llama Etrulia parece un bueno, es obviamente un pueblo ficticio, pero da la impresión de que puede ser así un lugar europeo. Y la trama inicia en que varios cortesanos del reino de Trulia, de hijos del rey o algo así, son secuestrados por un demonio, que en apariencia es un caballero, pero es un ser maligno. Entonces él rapta a estas personas, y entonces el rey solicita se, la ayuda de estos cuatro héroes. Entonces ellos ya se disponen a rescatar a, a, a estas personas, a rescatarlas de su encierro. Y cada personaje, cada héroe, tiene sus diferentes habilidades, como por ejemplo el caballero. Eh, tiene un arma que es así como una mina con cadena, su arma es bastante fuerte y que de un impacto sí, sí baja bastante los de, de vitalidad a los oponentes. En el caso del poeta, eh, consta con un tridente de largo alcance, con eso ocasiona bastante daño a sus enemigos. Y como particularidad, tiene la habilidad de que el veneno de algunos enemigos no le afecta. Si te baja, por decirlo así, un corazón, pero no te afecta su veneno. En el caso del ninja, este lanza unas estrellas, las famosísimas Shuriken, y posee una velocidad, una máxima velocidad corre muy rápido y eso es bastante útil para enemigos escurridizos así como para poder esquivar ataques y por último tenemos a la hechicera que sus ataques consisten en lanzar lumbre fuego las cuales son muy extensas y Casi todos los personajes tienen la, personalidad, la peculiaridad de que cuando son atacados por algún escorpión venenoso, pues sí se afecta. Y por cada piquete que te dan, te baja un, un corazón. Y conforme va avanzando el veneno, va restando tu vitalidad de los demás corazones. Es decir, el, se, normalmente son 6 corazones es como vida. Entonces cuando. Te ataca el escorpión le va quitando por lo menos medio corazón conforme el veneno vaya avanzando esa es una de las particularidades que tiene este juego y los escenarios pues son muy vistosos son únicos el primer escenario consiste en entrar a un castillo y e ir venciendo a enfrentarte a varios enemigos que tienes que ir matando así como vas aumentando tu puntuación así como también puedes agarrar ítems valiosos como por ejemplo hay un, un guante que te da mayor ataque en tus en, en tu, bueno en tus ataques te dan mayor fuerza también poseen unas botas que te dan velocidad por un tiempo determinado y algunos otros eh, ítems que son para, por ejemplo, cubrirte del fuego. Esto ayuda bastante. Son una especie así como de... Bueno, su funcionalidad es como unos, un tipo escudo que te cubre por completo. Una esfera que te cubre a los, ante los ataques, ya sea de, de hielo o fuego. Algo que también lo hubieran implementado ahí es tener la habilidad o algún aditamento para ser invulnerable por algunos segundos a los truenos, a los relámpagos que también ciertos enemigos te, te lanzan ese tipo de ataques también posee una catarina que para otros ata ataques más o, más o quizás menos fuertes también te cubren, algunos son combinables y te pueden cubrir de de ciertos ataques, y, y pues tiene escenarios muy vistosos, muy vamos a llamarle así prácticos. Porque, por ejemplo, también hay una como palacio de hielo que también tienes que agarrar algunos ítems para no resbalarte, como es hielo, las superficies, los pisos. Entonces tienes que tener un aditamento especial para que no te resbales. Y ahí los enemigos a vencer es un dragón de hielo. Que también eh, existe un, un ser así como tipo pulpo con tentáculos. Que ese sí tiene veneno y tienes que estarlo esquivando. En el primer nivel hay un dragón. Volador que también tienes que ir esquivando, porque también tiene ataques de, de electricidad, de, de rayos. Ese quizá no es tan complicado de derrotar. Bueno, dependiendo del personaje que hayas elegido. En el episodio 3, estás como en un bosque de altura. Y ahí tienes que vencer a un dragón volador también, pero menos peligroso. Y ese dragón más o menos me recuerda a la serpiente de Quetzalcoatl. No es tan peligroso ese oponente. Pero sus ataques sí si son algo fuertes. Tienes que estar esquivando sus, sus ataques de fuego. Bueno, escupe fuego y tienes que estar evitando sus constantes ataques. No es tan complicado de vencer. Pero sí debe ser algo cuidadoso. Y... Tienes que atravesar ese nivel. Son como tres fases de ese, de ese de ese escenario y después te encuentras con un monstruo. Ese sí es peligrosísimo porque tiene ataques eléctricos, rayos, relámpagos o como les quieran ustedes llamar. Entonces tienes que estar evitando sus constantes ataques y no solo eso, sino que eh, en la parte superior de su cabeza tiene como ojos pequeños que te va a lanzar y que tienes que estar esquivando y, y eliminando poco a poco para que no te afecten porque como que al momento de que te tocan te paralizan todo un tiempo. Entonces tienes que ser algo cuidadoso para esquivar esos ataques. Y en la escena 4 es como si fuera un, el interior de un volcán o quizás algo por el estilo, parecer el mismísimo infierno. Ahí es muy peligroso todo el panorama de ahí, porque, pues sí, más bien se asemeja a un volcán al interior. Eh, el suelo es completamente de lava, y hay explosiones que te afectan, y... Así como los constantes ataques de diferentes enemigos, como por ejemplo demonios o mismos como marranitos que te avientan hachas. Así más o menos se me figuran como estos guardias Gamorren de Star Wars. También hay unas masas como gelatinosas, yo creo que han de ser como algo así de plasma o no sé qué cosa sea, que también te lanzan ataques como tipo explosiones que tienes que estar esquivando. También ahí existen un par de enemigos, bueno vamos a llamarles así unos jefes, que es un perro de dos cabezas, no sé si sea el Cerbero o, o no sé qué nombre le den a ese tipo de perro. Que se lanza al hombre y tienes que estar esquivando constantemente, porque si sus ataques sí te bajan bastante energía, tienes que saberlo esquivar o ponerte en, colocarte en ciertos puntos para que sus ataques no te afecten. Pasando esa fase, es el ese mismo escenario, tienes que estar esquivando múltiples enemigos, así como caídas de rocas. Y de ahí pasas ahí, y hay una especie como de guardián que lanza fuego. Es como una, una especie de, de estatua, pero constantemente te va a estar lanzando fuego. Entonces ahí tienes que tener todos tus ítems correspondientes para que no te cause daños a. Esa estatua que lanza a fuego. Que obviamente pues también se puede destruir. Ya después de ahí. Pasas a. El jefe de, de ese escenario. El mero mero sabor ranchero. Es un dragón. Que además de lanzar lumbres También te lanza unos. Como ataques mágicos. Unas como. qué será bueno es una especie así como de hechizo que continuamente te lanza bolas de fuego pequeñas pero no por ello dejan de ser letales entonces uh -huh. las cuales tienes que estar esquivando constantemente ahí sí tienes que tener mucho cuidado porque sus ataques de cuando lanza el hombre muchas veces te puede bajar una vida entera entonces debes ir bien equipado y por sobre todas las cosas que eh, tengas encima las botas para continuamente estar evadiendo sus ataques. Eso te va a ayudar bastante para vencerlo. A este dragón realmente no sé cuál sea su nombre. Pero yo siempre le llamé Scooby. No sé por qué a mí me nació ponerle ese nombre. Ya después de derrotar a ese último dragón. Ya pasamos a la fase final. Que está dividida en tres fases. Es el palacio del mal de este demonio que les mencionaba yo, pero ese ya definitivamente es el jefe final, y de igual manera en este escenario, está completamente plagado de trampas, así como de enemigos a vencer, también existe un no muerto, o muerto, no sé cómo le quieran llamar, un zombie, no sé, que está vestido de rojo, bueno hay unos que están vestidos de gris, esos no son tan difíciles de eliminar, pero el que está vestido de rojo, ese es más peligroso porque es muy veloz. Y si te llega a tocar, te transformarás automáticamente en un marrón. Y lo único malo de esa transformación es que no tienes ninguna defensa o ataque. Lo único que puedes hacer es estar corriendo continuamente. Porque es lo único que sabe hacer para que no te ataquen los demás enemigos. Y ahí mismo, sobre un pasillo de ese escenario tienes que estar esquivando continuamente unos rayos bueno esa ese nivel de trampas es opcional porque igual lo puedes evitar lo que sí no se puede evitar y constantemente tienes que estar en movimiento para evadir a tus enemigos y obviamente dispararles es un sector donde hay varios demonios alados y eso sí tienes que tener cuidado para evadirlos y, a, y contraatacar al mismo tiempo y ahí mismo también se encuentran unos como minotauros que tienes que estar eliminando continuamente porque corren muy rápido y sus ataques si te llegan a tocar pues son muy peligrosos te bajan demasiada energía o bien demasiados corazones y pasando de esa fase existe el enemigo final pero en su primera transformación. Igual, antes de llegar a él, ya en ese, en esa siguiente fase, tienes que estar eliminando varios enemigos, pero también te topas con que hay cofres que te dan valiosos ítems. Hay uno de ellos que, al romperlo, te da una campanita, que es una vida extra. Y llegando ahí, llegas al enemigo, de, al enemigo final... Pero como repito, son dos fases para eliminar a ese enemigo. Y esa transformación consiste en que se transforma en una como calavera. Que te va a estar lanzando ataques muy diversos. Te va a lanzar lumbre, te va a lanzar así como lanzas que tienes que estar evadiendo continuamente. Para que no te ataque pero su ataque principal es que te lanza como tres cabezas que tienes que estar destruyendo continuamente, que te lanza como unos rayos azules, además de que también te lanza un ataque que si te llega a tocar, te, te vas a transformar nuevamente en marranito, entonces tienes que estarlo evadiendo continuamente. Y sí, sí cuesta algo de trabajo, más que nada no es tanto lo, el hecho de que sea difícil de eliminar, sino que sus ataques son continuos, entonces de esta manera pues tienes que mantenerte en, en continuo, en movimiento continuo para que no te ataquen, para que no te hagan daño sus ataques. Esa es la particularidad que, que tiene este penúltimo enemigo. Aunque en realidad les repito, no es tan difícil de, de eliminar, pero. Continuamente te tienes que estar Moviendo de un lugar a otro Para que no te hagan daño sus ataques Porque hasta cierto punto Si sí es peligroso este enemigo Pero más que nada por sus ataques Tan peligrosos que tiene Y por último Cuando lo derrotas Tienes que estar Ahí eh, te dejan una corona Que tienes que tomar Y perdón, olvidé mencionar Que por cada enemigo que vayas Eliminando a partir de la Segunda fase, ya los últimos jefes te van dando un ítem, una, una joya o algo así para que puedas eh, coleccionarlos todos y al final rescatar a todos los, los cortesanos capturados. Bueno, ya al final cuando eliminas esta calaca, te da una corona, abres la puerta y pasas ya definitivamente al enemigo final. Que es este demonio que se viste de caballero. Y aquí este es el oponente más difícil de todos. Porque tiene transformaciones. Por ejemplo, se transforma en tres en varios caballeros que tienes que eliminar. Que te lanzan hachas. Después de eso, eh, es muy veloz. Y tiene la habilidad de teletransportarse para atacar desde cualquier punto. Entonces tienes que ser muy cuidadoso ahí para estar evadiendo sus ataques y tratar de contraatacarlo. Eh, otro detalle a destacar es de que para poder eliminar este enemigo, bueno, yo no sabía, no tienes que hacer ataques tan fuertes. Tus disparos, no que no que no emplear un ataque fuerte porque también tiene la peculiaridad de que si se... Le das duro, se transforma en una especie de huracán Pero te perseguirá con su espada Y entonces esos ataques Te bajan por lo menos dos corazones Y no solo eso Cuando se detenga Entonces te va a lanzar un rayo El cual también tienes que estar esquivando Porque esos ataques de rayos Si sí te, te causan mucho daño también y así te va a tener durante un buen rato ya el enemigo final. Pero ya con la técnica adecuada y utilizando tu super velocidad, es como lo puedes derrotar. Ya una vez que lo derrotes pues ya terminas el juego. Y todas las eh, víctimas que tenía capturado este demonio ya es como se van liberando poco a poco. Y ahí es donde termina el juego. Aparentemente, cuando derrotas al enemigo final, pues ya lo. Aparentemente muere, pero su alma sigue vagando y se va burlándose de ti. Y la verdad, pues es un gran juego, porque también te puedes transformar en diferentes cosas. Hay un librito mágico: conforme vayas eh, matando enemigos, se va llenando esa barra. Hasta que la llenes por completo. Tienes la, la, la habilidad de poderte transformar en diferentes cosas. Como por ejemplo tornados. En fuego En una especie así como de planta venenosa. Que envía así como un rocío a los enemigos. Que como que los paraliza. Pero bueno, eso no es tan útil. La verdad no, no es así tan tan efectiva así como para estarlo utilizando continuamente. También hay una como estrellita que concentra energía y te lanza varios ataques. También una especie así como de tormenta de mar que también daña a los enemigos, aunque no es tan poderosa, pero si sí te podría llegar a ayudar en algún momento cuando tienes demasiados enemigos encima. Y que te acorralen, pues también puede ser útil. Otra curiosidad, bueno, de, de sus transformaciones es de una manada de ratas que puedes también. Ese sí es algo peligroso para ciertos enemigos. Y si los eliminas fácilmente. También te puedes transformar en trueno. En una roca, así más o menos al estilo Indiana Jones, que, te, que persigue enemigos y los, los aplasta. Hay otra roca, pero esa es como saltarina, que también causa cierto, cierto daño en algunos enemigos, aunque no es muy útil. Pero sí hay ciertos enemigos que sí puedes derrotarlos fácilmente. También eh, hay un signo de interrogación, que si te transformas en eso, o bien, o te puedes convertir nuevamente en marronito, corredor, o bien... En un cofre de tesoros. Que te va dando ítems valiosos. Y está interesante porque. En algún momento dado. Si te llega a tocar el cofre. Pues ya la hiciste. Si no tienes sangre o careces de algunos ítems. En ese momento sí te puede hacer el paro. Porque la verdad. Luego si sí hay enemigos muy molestos. Y ahí las botas son demasiado útiles. Entonces tienes que. Eh, huir Tienes que estar huyendo constantemente de. De ciertos ataques o persecuciones, entonces este ítem es de gran ayuda. Bueno, ya dependiendo a lo que el cofre decida darte, la verdad, a mí siempre me gustó mucho este juego porque si sí tiene gran variedad de personajes, así como de ataques especiales, y el hecho de que te puedas transformar en diversas cosas, pues ya le da un plus. Este juego. juego fue desarrollado por la compañía extinta Data East, que sí nos trajo muy buenos juegos, muy buen sabor de boca, como juegos de la talla de Robocop, Dragon Ninja, Hippodrom, Joey Mac, unos cavernícolas, eh, Tumble Pop, entre muchos otros más. Este juego también salió en una colección de Wii. Precisamente de varios juegos de Data East. Pero el cual sí es muy difícil de conseguir. Pero actualmente hay buenas noticias. Porque también esta colección de juegos. También la hay para Wii. Y según recuerdo. En este, En esta saga de juegos. Bueno, en esta colección. Viene incluido este de Gate of Doom, eh, Dragon Ninja, me parece que también, hay uno, no me acuerdo el título, eh, de un vaquero que, de, de Express, no sé qué, y otros dos o tres títulos más, no, no recuerdo bien, pero por ahora solo me estoy centrando en este, y ese ya lo puedes adquirir en la consola Switch, que de igual manera es una colección de cinco títulos, que viene incluido este precisamente, este juego y podrás disfrutarlo si sí, obviamente pues, tienes tu Switch para mí siempre me, me gustó mucho me fascinó y la verdad pues yo sí les recomiendo este juego yo de calificación le daría un 10 porque si sí tiene muchas cosas que aportan cierta cierta variedad y frescura entonces la verdad sí yo lo pongo muy en alto porque sí yo fui muy fan de este juego Que posiblemente sacaron una secuela No recuerdo el título Más que nada porque como muchos juegos de arcade Luego venían en japonés Pues como uno no sabe nada de ese idioma Pues la verdad no han tenido uno ni papa Pero por lo que se ve no, no fue tan popular Y quizás no, no llegó a ser así tan bueno como su predecesor Pero yo les invito a que lo jueguen la verdad sí les va a dejar un gran sabor de boca Por toda la variedad que tiene La música pues también es impactante Es emocionante Sí tiene momentos de tensión La verdad sí Es una joya que De verdad les va a encantar Y sí deberían de Darse la oportunidad de jugarlo En cuanto puedan Lástima que pues por una u otra razón ya las, los salones de arcade pues ya prácticamente se extinguieron Ya es muy raro de ver estos salones de arcade Ya lo más común son las famosísimas tragamonedas Bueno yo no he sido muy fan de ese tipo de máquinas Sería bueno que regresaran las, las respectivas maquinitas Y más que nada que ahora que ya tienen la tecnología de emular di diferentes juegos diferentes y variados juegos, pero pues sería bueno que volvieran a sacarlas. No sé qué opinen ustedes al respecto. Me gustaría que me dejaran sus comentarios, saber qué qué opinan ustedes acerca de de estas máquinas recreativas que ya obviamente están en vías de extinción. Bueno, aún las hay, pero ya más que nada para coleccionistas, vamos a llamarle así. Pero pues de cualquier manera les reitero. Yo les recomiendo bastante este juego. Aprovechen la oportunidad. Y dense una escapadita de jugarlo. Es un juegazo impresionante. En verdad. Y de esta manera pues concluimos el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios. Ah, eh, se me pasaba un detallito Antes de despedirme eh, Los nombres de los O más bien Bueno, algunos pequeños detalles de Algunos de los personajes Por ejemplo, el caballero Pues como les decía, tiene su arma Una mina eh, Extraíble ¿Cómo se dice? Bueno, el chiste es que tiene una cadena Y si mal no recuerdo El caballero se llama Arthur El ninja Kirikasi. Y la bruja, no no recuerdo Es que como les digo luego sus nombres vienen en japonés Pues no, no los entiende uno muy bien O mejor dicho no entiende uno nada de eso Esos son los únicos nombres que recuerdo por el momento Como dato Curioso también Pues trae algunos detalles o su, su ficha De cada personaje pero hasta donde yo recuerdo, creo que el caballero, según ahí especificaba, era que, que es que del signo Aries. El ninja es que del signo Capricornio, ojos negros. La bruja tiene ojos azules, es del signo Sagitario. Cabello es negro. Y del otro, el... Bueno, según su clase social es Barth, que viene siendo así como poeta El cabello verde, ojos verdes y su signo es Leo No sé qué tan interesantes puedan resultarles estos, estos datos Pero si llego a saber más o conocer más datos, pues se los haré saber Y bueno, por mi parte ha sido todo Espero que les haya agradado este podcast, esta reseña. Como les decía, pues, de nueva cuenta, dense esa gran oportunidad de jugarlo. Y les prometo que no se van a arrepentir. Y bueno, eh, yo me despido. Cuídense mucho. pásenla muy bien. Y hasta la próxima.